1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Huesca Emprende, el programa de emprendimiento de la provincia de Huesca. Soy Javier Cano Álvarez y este es el programa número 14. ¡Empezamos! Hoy vamos a hablar de chatbots, sin duda, una de las tecnologías que más tiene que decir en la transformación digital en la que estamos inmersos tanto las personas como las empresas. Una transformación en la que deberían estar también incluidas las instituciones, aunque por desgracia, la incidencia de la tecnología 4.0 en los organismos públicos es prácticamente nula. Y digo por desgracia, porque bajo mi punto de vista se están perdiendo grandes oportunidades debido principalmente a la incompetencia de la clase política, que tecnológicamente hablando suele llegar tarde una media de cinco años. Estamos en un momento de transición, pasando del 3.0 al 4.0, o lo que es lo mismo, del Big Data a la Inteligencia Artificial. Una transformación que, aunque ya ha empezado, tendrá su pistoletazo de salida el próximo 1 de enero, cuando oficialmente entremos en la era de la inteligencia artificial. En este sentido, la transformación que va a provocar en nuestros hábitos de vida la creación de productos y servicios mediante la unión de tecnologías asociadas a la inteligencia artificial como pueden ser el Big Data, el Machine Learning, el Blockchain o la realidad aumentada es algo imposible de imaginar en este momento. Para hablar de chatbots, contamos con nuestro ingeniero de cabecera, Jorge Gil, CEO de Nova3 Interactiva y experto en Machine Learning, precisamente la tecnología que está detrás de los chatbots. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido de nuevo a West Camprende. Hola, buenos días. En eh, los habituales del programa ya conocéis a Jorge, es experto en Machine Learning, la tecnología que está detrás de los chatbots. Uh, Jorge, ¿qué es un chatbot?
0: <risa> Esa pregunta estaría, ¿no? Sí. Eh, bueno, un chatbot es un asistente, es, una, es un programa al fin y al cabo, que lo que hace es eh, comunicarse de forma autónoma sin que haya detrás una persona pues con otros programas o con personas normalmente, ¿no? Los chatbots suelen ser conversaciones a través de un chat, de un chat en una página uh -huh. o, o de otro sistema, pero están también los asistentes que son los que permiten por voz poderte comunicar y automatizar procesos, tareas y muchas otras cosas que ocurren detrás de un chatbot.
1: Uh -huh. uh, un chatbot tiene el aspecto de WhatsApp, ¿verdad? Muy parecido a WhatsApp.
0: Sí, a veces, a veces es mejor explicarlo con, con un ejemplo. ¿no? Sí. Eh, visualmente es un WhatsApp, solo que eh, puede estar hablando con pues, miles de personas en un minuto porque no hay detrás una persona. Es, se comunica a base de un entrenamiento y, a, y, de, y de tareas automáticas. Y también otro ejemplo que la gente suele conocer mucho pues es el asistente de Google o Siri en, en, el, en los iPhones ¿no? Que, que permite decirle hola Siri, ok Google, y ponerte a comunicarte con, con este asistente virtual.
1: Con este asistente, o sea, tú de alguna manera le preguntas una duda y él te da la, la respuesta que mejor se adapte a, a tus necesidades. Sí, exacto. Um, hace unos días tuvimos la, la, la oportunidad de participar como ponentes en el evento Ágora, en el tercer foro del comercio ostense. Um, que este año ha estado titulado uh, bajo el lema Nuevos Horizontes y precisamente ha tratado sobre la transformación digital y un poco la conclusión final que nos deja es que las personas deben perder el miedo a la tecnología. Um, como decíamos antes, estamos en un proceso de transición. Um, ¿Cómo pueden ayudar los chatbots a las empresas, a las pymes, a, a las tiendas, al día a día?
0: Bueno, eh es un tándem de cosas ¿no? la, los chatbots al final son la parte de, de, de la charla del chatbot, uh -huh. la inteligencia artificial un componente muy importante uh -huh. y la automatización eh, el pequeño comercio a veces se asusta o las pequeñas empresas con este tipo de proyectos que una de las conclusiones como tú bien dices fue a veces es más voluntad que presupuesto es el hecho de que no se imaginan eh, que estos sistemas puedan ayudarles en el día a día y eh, al final son todo lo contrario ¿Qué te puede permitir un chatbot? Pues a veces, eh, sobre todo hoy en día, todos los canales que tienes abiertos de comunicación con el cliente, redes sociales, tu web, el teléfono, a veces, eh, en la mayoría de empresas, hasta las pequeñas, se escapan de control. Es imposible eh, poder responder a todas las dudas de los usuarios, eh, incluso en varios idiomas, se vuelve una tarea eh, que tiene un coste muy elevado tener personas controlándolo y, y respondiendo tarde. ¿no? Entonces, estos sistemas te permiten trasladar eh, parte de ese trabajo a esta inteligencia artificial que conteste, por ejemplo, las dudas más corrientes, siempre con el objetivo de que quieres que te llame el cliente o se transforme en una venta o en un proceso que te interesa uh -huh. y ese debe ser el objetivo de, de este chatbot.
1: Genial. Um, el, el auge de los, de los chatbots eh, no es algo casual, eh, no es algo que surge de la nada. Um, hay varios factores... Pero uno de los más importantes es que las cuatro aplicaciones de mensajería instantánea eh, superan ya el número de usuarios a las cuatro redes sociales más importantes. Y esto tiene mucho que ver con, con la facilidad de uso. Mi madre, por ejemplo, eh, no tiene ningún problema para comunicarse a través de WhatsApp. Sin embargo, cuando tiene que ir a una página web ya, ya, ya empiezan los problemas, ¿no? Um, en este sentido, um, yo entiendo que un poco el mercado ya está maduro. Quiero decir, la gente lleva años interactuando con, a través de WhatsApp um, y, y, como decíamos antes, el aspecto de, de un chatbot es muy similar a, al de un WhatsApp o al de cualquier otro chat y, sin embargo, esa persona no va a notar la diferencia que detrás de, de esa interfaz eh, hay un software en vez de, en vez de una persona.
0: Sí, eh, hay aquí muchas muchas claves. La clave es, como tú bien dices, que los chats, eh, Whatsapp, estos canales tienen millones de usuarios eh, y que por detrás están funcionando en muchas ocasiones con inteligencia artificial. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, los asistentes virtuales han hecho un hueco con las grandes compañías como Google, Apple, etcétera, pero ahora mismo eh, estos pequeños bots que pueden resolver muy bien eh, ciertos aspectos pues se están lanzando estos proyectos las grandes empresas cuando podrían lanzarse perfectamente las pequeñas uh -huh. eh, ¿qué va a ocurrir? habrá un boom porque pasar de usar el whatsapp eh, a usar un whatsapp con un bot ya no es que sea de futuro, es de presente uh -huh. eh, Telegram por ejemplo que compite con whatsapp, tiene una integración muchas integraciones con bots que están funcionando por detrás y la, desde personas jóvenes a personas mayores, mi madre también usa el WhatsApp porque le puede decir a WhatsApp oye, le habla claro. y se lo, se, lo transforma, claro. se lo transforma con inteligencia artificial en un texto que puede enviar muy fácilmente. Claro. Entonces tenemos ahí eh, una herramienta que puede ayudar tanto a jóvenes porque suelen ser los early adopters de todas estas cosas, como a personas mayores por accesibilidad, por facilidad, y vamos, tenemos el, el, es el mercado perfecto, las herramientas perfectas que han evolucionado muy rápidamente y que están funcionando muy bien, pero que creo que la gente no acaba de entender eh, lo bien que pueden funcionar en su, en su negocio y es el momento, yo creo que es el momento de, de ponerse encima de la mesa y pensar cómo, cómo esta herramienta te puede ayudar a, a generar más clientes, dar mejor servicio, ahorrar costes, que hay... Hay, muchas, hay muchos sectores en los que tú puedes...
1: Ah, Hablábamos de, de, hace un momento de la democratización de la tecnología y, y bueno, la, la, las empresas, sobre todo las pymes eh, tienen de alguna manera que ser conscientes eh, de que pueden permitirse la misma tecnología que a día de hoy está usando Netflix, que está usando Siri eh, o que está usando, no sé, Google para evidentemente em, mejorar, mejorar aspectos concretos de su empresa. Esto que decías de la gente joven... Um, un poco en el, en el evento este también eh, una de las conclusiones fue que, que las empresas, sobre todo el comercio, debe poner el punto de mira en la, en la generación Z que es la primera generación conectada de la historia eh, y es una generación que espera de alguna manera eh, poder comunicarse con sus marcas de la misma manera y a través de los mismos canales que está haciendo en, en su cotidianidad no eh, la famosa omnicanalidad
0: Claro, es que son eh, nos tenemos que dar cuenta que son van a ser clientes, o son clientes muy exigentes. No muy,
1: muy exigentes.
0: Eh, que además son, son muy exigentes y no por nada, sino porque, claro, eh, son gente acostumbrada a funcionar con Netflix, con Amazon, uh -huh, con las grandes compañías que tienen unos servicios estupendos, donde todo está conectado, donde la comunicación es personalizada casi, y dan unos servicios de entrega en las grandes ciudades en una hora. Claro, están acostumbrados a recibir unos servicios eh, que a nosotros nos parecen increíbles y que luego cuando se trasladan cuando van a comprar o al comercio local o a las empresas más pequeñas son, eh, eh, quieren recibir el mismo trato o sea sí. ellos no entienden sí. que Amazon puede hacerlo y tú no cuando claro. para quizá la gente más mayor es eh, un sentido común ¿no? que tú no tengas la infraestructura de Amazon pero el servicio sí que lo quieren entonces eh, ahí hay una adaptación que tiene que hacer la pequeña empresa y el comercio en intentar ofrecer eh, a su manera servicios que les den valor a esta, a esta, a esta generación, ¿no? Uh -huh. La unicanalidad, pues, eh, uh -huh. no hacer acciones online y offline como si fueran cosas separadas, mantener claro. esa comunicación. Por eso decía que los chatbots es, es, son buenos para solucionar parte de este problema porque... Como decíamos, tener personas que puedan llevar a un cliente por todos los canales, sabiendo quién es, darle un trato en tienda, pero también responderlo en Facebook con el problema que ha tenido, es difícil y claro. tiene un coste elevado. Entonces, estos sistemas lo que te pueden ayudar es a, a aligerarte esa, esa carga y ayudarte eh, en dar ese servicio que esperan, ¿No?
1: sí. vale. ¿En qué sectores son los que están más maduros para la aplicación de chatbots?
0: todos los que haya eh, mucha interacción con personas y a la vez todo lo contrario. <ríe> sistemas en los que hay muchas cosas, muchos procesos ocurriendo por detrás uh -huh. y que requieren mucha automatización. Hay claro. o sea, a veces que eh, hay empresas que dedican mucho tiempo y recursos a, a ciertas tareas que son totalmente automatizables hoy en día. ¿no? Uh -huh. Entonces estos sistemas se pueden comunicar entre ellos sin en personas automatizar estos procesos. Pero vamos, el más habitual es el de ayudar a aquellas empresas, sectores en los que hay una interacción de personas, uh -huh. mucha interacción de personas.
1: Eh, hace ya tiempo que teníamos ganas de, de hacer este programa dedicado a los chatbots, un poco al hilo del evento que, que se organizó en Hualca, donde... donde... Se presentaron tres ejemplos de, de chatbots aragoneses, uno de ellos es Don Go Assistant, una herramienta que ayuda a los teleoperadores um, a mejorar la retención de los clientes eh, proporcionando argumentos y guías de conversación en función de situaciones reales que se van presentando durante la conversación que podemos tener. Um, vamos a escuchar un momento a Juan Manuel Soto de la empresa Inicom. Seguimos aquí en Hualca en el evento sobre chatbots. Estamos con eh, Juan Manuel Soto de la empresa Inicom. Buenos días. Hola, buenos días. Um, Juan Manuel, durante tu ponencia has hablado sobre todo de, de la importancia de los bots, um, sobre todo a un futuro cercano, pero ya es muy importante, de cara a la atención al cliente. ¿verdad? Haznos un pequeño resumen.
2: Bueno, la atención al cliente es una actividad compleja de las personas que lo realizan. Y cuanta más ayuda se le pueda prestar, pues mejor para que puedan eh, ofrecer los productos y servicios o la retención de clientes, como en el caso que nos abordaba, que, que estábamos trasladando. Y esas herramientas, por pequeñas que sean y por eh, pequeñas ayudas que le puedan proporcionar, pues son siempre bienvenidas para este tipo de perfiles. Y tienen un trabajo muy duro, con lo cual eh, hay que ayudarles.
1: Hablanos eh, un poquito de esta tecnología de eh, Don't No Assistant, que
2: estáis trabajando en ella. Es una tecnología de chatbot que no se centra, no se centra tanto en eh, solucionarle problemas directamente al cliente, sino de ayudar al, al operador o al, a, lo, a la gente a responder a lo que el cliente está demandando. Eh, intentar averiguar las causas, en este caso, de, una, de un abandono, de que se quiere ir de la compañía y ofrecerle a la gente pistas para poder eh, convencerle de que. Eh, pues bueno, que la compañía todavía tiene servicios y, y que puede ofrecerle pues completamente las, eh, los servicios que presta.
1: Estamos hablando de una ayuda al teleoperador, ¿verdad? La persona que está, eh, ponnos un ejemplo de, por ejemplo, ¿qué, qué tips puede recibir el teleoperador de, de la persona que está al otro lado de la línea telefónica telefonía? Uh -huh.
2: Pues eh, sirve de, de todo, o sea, intenta primero intentar averiguar cuál es el motivo real por se intenta ir, puede haber detrás un motivo económico porque es muy cara la factura o porque hay una oferta comercial de la competencia, ¿no? Y a partir de ese, de ese descubrimiento, del punto real por el que se quiere ir, ofrecerle eh, alternativas. Puede ser un descuento, intentamos que el descuento siempre sea la última alternativa porque esa es la que ya siempre nos conocemos, ¿no? E intentar buscar la fidelización y el, tocar un poco el, el corazoncito, de, del cliente, ¿no? Con, la, con los servicios de valor añadido y que, que se prestan, ¿no? Estas son las ayudas que, que presta que, que, que nuestra tecnología de chatbot. Genial. Muchísimas sí. gracias, Juan Manuel. Nosotros.
1: Um, Jorge, una herramienta fantástica esta de Google Assistant.
0: Es una cosa que, que hemos detectado también en muchos sectores que a veces hay cierta preocupación por que un bot eh, atiende a tus clientes. Entonces, uh -huh. la, el desenlace bueno para esto es que quizá en esos escenarios es bueno que el bot lo que asista es al que atiende a las personas. Claro. ¿eh? Como esta herramienta que lo que hace es que ¿cómo puedo ayudar eh, mejor a mis clientes? Pues otorgando unas herramientas que ayudan a mis teleoperadores a atenderlos mejor, ¿no? A saber uh -huh. en un momento quién me está llamando, el bot le está diciendo, deberías decirle esto... Toma, accede a este contenido y pasárselo rápido. O sea, esta, estas herramientas eh, vemos que quizá es un punto de partida bueno para la gente que cree que un bot todavía no puede atender directamente a sus clientes.
1: Es un, como un paso intermedio. Exacto. O bueno, sí, o bueno no, no la, tiene por qué. Tiene por puede qué.
0: ser que sea perfecto Exacto. el escenario para Exacto. esa empresa. Sí, y sí, sí. Y
1: y luego. Um, otro de los ejemplos que, que, que pudimos ver en esta jornada fue Fortec. Eh, un asistente virtual aplicado a la enseñanza. Um, se trata de un proyecto de ITA, el Instituto Tecnológico Aragón. Um, recuperamos la conversación con Rafael Deloyo. Um, estamos con Rafael Deloyo de Itainova, el Instituto Tecnológico Aragonés. Buenos días.
3: Buenos días, qué tal.
1: Um, durante tu ponencia más um, he mm, hecho bastante hincapié en lo que es la democratización de la tecnología y en especial de los chatbots, ¿verdad? Y de que esta democratización, pues um, de alguna manera va a, a iniciar pues esta revolución en la que estamos entrando.
3: Eso, eso es cierto, es decir, la tecnología de los chatbots está y lleva unos años ya en los laboratorios, en los laboratorios de, de grandes empresas y en los laboratorios como en centros tecnológicos como el nuestro. El hecho de que eh, Google, IBM, Microsoft eh, estén introduciendo de forma hasta en algunos casos gratuita herramientas para que cualquier empresa pueda construirse un chatbot está, está haciendo posible que eh, cualquier empresa cualquier eh, emprendedor pueda introducirse en el mundo de los chatbots de forma sencilla haciendo que lo que antes era muy complejo y muy difícil por falta de tecnología, de que cualquier empresa en Huesca o en Japón pueda eh, construirse un chatbot haciendo más fácil ¿Con qué objetivo? Pues ellos tienen un objetivo claro que es vender su servicio a la nube eh, y desarrollar esta tecnología porque ellos ya ven a dos años, a tres años un mercado emergente de este tipo de, de tecnologías, de chatbots que vamos a tener en el hogar, que vamos a estar en cualquier lugar y ellos van a estar en la cabeza, en la construcción y en el desarrollo de estos, de estos chatbots.
1: Um, has hablado también de, de la importancia que va a tener este tipo de tecnología en la formación. De hecho, bueno, has presentado un proyecto que a mí personalmente me ha encantado que de alguna manera lo que permite es personalizar um, la formación en función de las, de las necesidades del propio alumno. Háblanos un poquito de esto.
3: Sí, eh, el, al final eh, el, la educación, la formación, sí que la parte de, de formación a distancia, lo que llamamos e-learning, es una, es, es una realidad a día de hoy. Y muchos estudiantes lo, lo están utilizando, lo, está, lo están viviendo en, sus, en su día a día. Muchas de las quejas de esos, de esos estudiantes es la falta de un tutor, la falta de, de una interacción más humana para poder resolver sus problemas del día a día. La introducción de chatbots, la introducción de asistentes virtuales, lo que ayuda es generar ese tutor, ese tutor que permite ayudar a, al estudiante a resolver las primeras preguntas, pero también a, a guiarle, como nosotros en nuestro proyecto, es a guiarle el, el proceso formativo el propio chatbot, el propio asistente lo que hace es guiar en ese itinerario formativo indicándole que cuando falla yéndole por otro camino o cuando acierta, yendo por otro camino mucho más rápido en ese proceso de aprendizaje por tanto, la introducción de estas inteligencias artificiales dentro, del, dentro de la, lo que es la educación a distancia, permite mejorar la propia educación permite aumentar el aprendizaje en los alumnos, introduciendo este elemento, un elemento que es un chatbot, que es un intermedio entre el profesor a distancia y la plataforma de e-learning.
1: Espectacular, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros.
1: Espectacular, quiero decir, los cambios que se van a producir a medio plazo, porque ya no solo con los chatbots, quiero decir, porque los chatbots se pueden, pueden también eh, ligarse con otras tecnologías, como puede ser pues, la realidad mixta la realidad aumentada. Um, los cambios que se van a producir a medio plazo en la enseñanza son, son brutales. Estamos hablando un poco um, de crear uh, contenidos en función de tus necesidades.
0: Verdad, estamos accediendo a las herramientas que nos permiten conocer mucho mejor a los clientes o a las personas. El chat o los bots lo que hacen es crear esa capa de conversación que antes era ciencia ficción, lo de poder hablar con una máquina, pues era... Uh -huh se lleva estudiando durante, no es algo nuevo es que se lleva sí, estudiando sí. durante 10 o 20 años pero el boom ha sido ahora con la inteligencia artificial que ha permitido que estas conversaciones que por fin lo que dices, pues la máquina sea capaz de entenderlo mucho mejor ha abierto a muchos campos, como decías la educación, la industria las empresas, los recursos humanos eh, ahora mismo es aplicable a tantas cosas que claro, ha abierto a las startups a los emprendedores pues muchas ideas están surgiendo muchos proyectos eh, y yo creo que es, que es el momento de, de, de lanzarse y hacer tu pequeño proyecto, bueno tan pequeño, uh -huh. que resuelva algo muy bien. Y que aproveches la tecnología que sobre,
1: sobre, sobre todo teniendo claro esto, ¿no? la democratización tecnológica, que cualquier pyme puede acceder a este claro. tipo de tecnología. Eh,
0: una empresa grande probablemente podrá, no, sí, probablemente, va a montar un proyecto mucho más ambicioso, sí, claro. eh, con muchas más partes, muchas más conexiones, mucho, pero una empresa pequeña puede resolver algo muy concreto, y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, eh, la reserva de libros en las librerías, uh -huh. pues muchas veces. Eh, se pierden clientes por el hecho de que no suele ser un proceso muy automatizado. Claro. Vas, pides un libro, no lo tienen, te tienen que avisar. A veces está el libro, pero alguien no ha iniciado y se tarda un día más. Mm. Y con lo que hablamos de la exigencia, si Amazon me lo puede conseguir en una hora. Claro. Y tú en cuatro días, pues tenemos un problema. ¿no? Mm. Entonces, poder crear estos proyectos en los que automatizar y que dar este asistente que te ayude a, a que te avise al momento de cuando estés
1: sí, en libro. mejorar mejora la experiencia del clientes. Exactamente. Exactamente. Entonces,
0: eh, en tu pequeño empresa, proyecto tal, es algo muy pequeñito que resuelve un, un problema muy sencillo. Claro. Pero a veces resuelve un problema muy sencillo.
1: Es un supone, problema muy grande para el cliente.
0: Supone una experiencia clientes superior a tu competencia, supone un ahorro de costes que para ti puede ser vital. Entonces, Entonces, yo creo que... Sí. Es que que hay que coger esto por los cuernos y que lanzarse ya.
1: Totalmente. Um, vamos a hablar un poquito de Laina. El tercer mm. um, bot que se presentó en este evento en, en el Parque mm. Tecnológico Huaca fue Laina, este bot en el chatbot turístico en el que hemos colaborado y con el que tú hay que decirlo, pues en 2017 ganamos el concurso del SIE, el Salón de Innovación y Emprendimiento. Hablaros un poquito de, de Laina, Jorge. ¿Vale? Pero, perdona, perdona. La, una de las grandes ventajas de los bots contra las apps es que el bot, entre otras cosas, no necesita ser descargado en el teléfono y a mí me parece que esto es una ventaja crucial.
0: Claro, ha sido yo creo que ha sido un punto crucial para, para muchos de los proyectos que, que hemos visto, ¿no? que eh, hubo el boom de las aplicaciones porque todo uh -huh. el mundo quería tener su aplicación móvil para sus clientes, te daba acceso a algo que llevan todo el día encima. ...que les podías hacer notificaciones... ...entonces era algo muy jugoso... ...que todo el mundo quería... ...pero claro... ...¿qué aplicaciones llevamos instaladas en el móvil?... ...o pues las de las grandes compañías... ...o las de servicios muy concretos... ...la de la librería o la pastelería tal... ...pues no te la vas a instalar para usarla dos veces... ...entonces... Eh, ...una de las ventajas como bien dices... ...es que el bot... ...al final es un sistema que funciona... ...sobre cualquier canal... ...o sobre todos a la vez... ...puede estar en tu web... Puede estar en tu canal de Facebook, puede estar en Twitter, puede estar en Instagram y puede estar en una aplicación móvil. Entonces, mm -hmm. la ventaja es que el bot puede atender a tus clientes desde Facebook y recomendarles en el futuro instalarse la aplicación móvil. Si, claro. si, si puedes ofrecer valor o más información sobre, sobre eso. ¿no? Entonces, sí que hemos visto que, que creo que es uno de los puntos fuertes del bot, entre otras cosas, eh, porque todos tenemos más o menos tiene su canal de Facebook abierto, mm. su Twitter, donde intenta responder a los clientes. Incluso por WhatsApp. O WhatsApp, sí. exacto, que es el canal más, más jugoso para todos. Todos estamos atendiendo a montones de clientes por estos canales y con, a veces con más gracia o menos, y con mucho sacrificio casi siempre, y, y poderlo tener sobre estos canales mm. es, un, es un valor increíble.
1: Mm. En este caso, Laina, eh, lo que hace es... Eh a través de, de segmentaciones por redes sociales, contacta con, con un turista, es capaz de, de discernir si una persona es turista o no, y a partir de ahí inicia una conversación con esta persona, o si esta persona le da permiso, Laina analiza su histórico en Facebook, por ejemplo, y a partir de ahí ofrece una experiencia personalizada.
0: Claro, queríamos llevar eh, esta tecnología al, al turismo por el hecho de, de que podíamos personalizar la experiencia que un turista tiene en el Pirineo, o en el uh -huh. final, podemos contar donde sea, eh, queríamos llevar todo a esta tecnología para crear esa experiencia personalizada. Estábamos viendo que era una tendencia del sector, que la gente eh, con las herramientas que tiene actualmente pues no puede hacer paquetes o, o experiencias o actividades que intenta segmentarlas, pero son grupos grandes, y con esta tecnología vamos a permitir que a alguien que le gusta eh, el románico uh -huh. eh, pero, no, pero la comida japonesa pues puede hacer su ruta preguntando las cosas que a él le interesan de la ruta del románico y luego a la hora de comer llevarlo al sitio más cercano de comida asiática japonesa lo que le
1: guste claro, de, al, de alguna manera lo que hace Laina es que estudia tu histórico y, y a partir de ahí pues si bien detecta que te gusta el sushi por ejemplo uh -huh. cuando llegue a la hora de comer te puedo ofrecer el, el restaurante japonés que mejor esté valorado de la zona por claro, ejemplo.
0: y eso eh, a nivel individual es muy difícil de hacer con, con otras
1: herramientas. Claro. ¿no?
0: Es, es muy difícil. Puedes hacer un, pa, un paquete de estos, pero no sabes eh, cuánta gente le va a gustar Exacto. o si vas a acertar tal. ¿no? Y con esto ya somos casi es como llevar,
1: sin casi la guía en tu bolsillo. Exactamente. Um, bien, esto es por un lado um, lo que la INA ofrece al turista, um, pero por otro lado, um, la INA recoge una serie de datos que tienen un gran valor. Um, por ejemplo, ¿qué monumento eh, ha gustado más en función del género eh, la edad y, y el lugar de procedencia de un turista? Claro,
0: en, cuanto hemos, en cuanto se ha añadido aquí inteligencia artificial hay unos añadidos a todo esto por un lado, este sistema evoluciona eh, aprende, con lo claro. cual intenta atender al siguiente turista eh, mejor todavía de lo que ha atendido al claro. anterior, claro, que es una claro. cosa que, que es difícil de hacer y esto claro. lo hace evolucionar continuamente, y por otro generas unos datos que son muy valiosos para todos los agentes turísticos.
1: A generar patrones de, claro, con, de eh, comportamiento reales.
0: Exacto, porque ahora mismo esto, o estos patrones se suelen hacer casi muy manual, con gente que conoce bien el sector, recoge estos datos y hace un análisis de ese sí. turista.
1: Claro, son, pero son muchas veces datos que se recogen en, en, en las oficinas de turismo donde una parte muy representativa, como pueden ser los millennials o la generación Z, ni se dejan ver por allí. Exactamente. Entonces tienes
0: unos datos sesgados y al final unas conclusiones que pueden o no ser o acercarse a la realidad. Y en esto pues tienes datos en tiempo real, tienes eh, unos patrones que crea la inteligencia artificial que muchas veces eh, no están basados en lo que tú esperarías... Uh -huh. Porque se encarga de crear estas asociaciones que a los seres humanos se nos escapan, no somos capaces de hacer, eh, y eh, accedes a, a una información eh, que antes era impensable.
1: Vale. Um, Jorge, ¿hacia dónde, ¿cómo te imaginas que es el futuro de los chatbots? ¿Cómo te imaginas los chatbots de hace cinco años? Porque yo no soy capaz.
0: Quiero decir? Es, un poco,
1: es un poco lo que comentábamos casi ¿no? no me
0: atrevo a un mes está cambiando todo tan rápido que, claro. que ver, si me hubieras preguntado hace dos meses pues te hubiera dicho una cosa ahora nosotros incluso estamos haciendo pruebas con realidad aumentada para que el bot eh, sea una experiencia que puedes ver incluso tocar tocar no pero ver y hablar con ella eh, como sí. si estuviera en el mundo real tenemos el, todo este avance de la robótica y al final el, claro. el asistente puede ir en un robot o puede estar en tu casa. o te...
1: Puede convertirse en un holograma que te acompaña a través de claro. una visita turística. Con los
0: Google Home y estos sistemas de casa, que son altavoces y puedes hablarles, pues está viendo un boom en Estados Unidos y en Europa también eh, supongo que llegará, porque como con un poco de retraso. Eh, y no sabemos a dónde nos va a llevar, porque no sabemos cuánta aceptación va a tener esto, o si lo vamos a tener todos en casa, entonces es dividir hacer a cinco años. A un año yo creo que, que, que nos equivocaríamos. Incluso. A un año vista,
1: claro, es que el otro día conversando, ¿no? a través del evento este en el que participamos, una de las tendencias que se espera para el año que viene en redes sociales es precisamente eh, la llegada de Libra, la criptomoneda de Facebook, y el lugar perfecto para su desarrollo va a ser Whatsapp, que es también el lugar ideal para, para el desarrollo de los bots. Esto es una coctelera que, que es que es imprevisible lo que va a pasar de es, que aquí a un año es, vista.
0: Es explosivo, no, so por, no solo por los millones de personas que tienen Whatsapp, un sino billón, que Whatsapp...
1: Un billón y medio actualmente un en el mundo.
0: Whatsapp ha sido bastante cerrado lo que permitía hacer, y ahora con la entrada de lo del Libra que es va a ser su moneda uh -huh. electrónica, y eh, una eh, apertura mayor a poder eh, introducir ciertas sí. cosas, como los bots, eh, nos mete en un escenario de estos de, de ciencia ficción que hablábamos.
1: Sí, no, desde eh, luego, desde luego, porque es que...
0: Compras, ves? préstamos, eh, un montón de servicios a través de WhatsApp... Eh, bueno, y, de,
1: de hecho hacer transferencias bancarias y... sin la necesidad de tener cuenta corriente claro, o sea, es que... eso ya se está probando en Portugal que eh... está aquí al lado
0: <risa> sí, sí, o sea que estamos ante un escenario increíble y el bot va a ser como el, el, el elemento de, de, de que engrasa todo ¿no? claro. que hace que todo funcione
1: claro, eh... estamos hablando de una publicidad muy programada muy personalizada donde WhatsApp va a poder, donde el bot, perdón, a través de WhatsApp va a poder generar conversaciones con clientes potenciales de manera autónoma.
0: Cuando eh, lo que una persona quizá no, no sería capaz de hacer, a partir de hablar con cientos de personas a la vez, uh -huh. el poder iniciar un proceso que requiere de, de, de seis o siete sistemas, una persona pues, claro. se ve incapaz y estos sistemas lo están haciendo por detrás en segundos o milisegundos. ¿no? escenarios de, de los de las películas que veíamos cuando creíamos que el 2020 sería, sería ya en el 2000 sí, casi, bueno. sí lo que
1: pasa es que a mí yo casi que se me quedan cortas estas películas ¿sí? para, para la realidad la, ficción, sí, la ficción supera la realidad eh, ¿quieres añadir algo más Jorge? Bueno, que yo... eh, Creo que un pequeño me... resumen
0: sí un poco la frase que, que también salió mucho en lo de Foro que hicimos eh, para el comercio local, que fue el de que al final es una cuestión de voluntad y no de presupuesto.
1: Y de eh, conocimiento también, quizá. Hay mucho desconocimiento, ¿verdad?
0: Sí, mucho desconocimiento, porque lo que hablábamos antes. La primera pregunta que me hacen es, eh, cuando voy a hablar con, para presentar un proyecto de este tipo es: ¿qué es un bot? ¿no? Okay. Que a veces das por hecho que es algo que ya está superado. Cuando no lo está. Cuando no lo está. Entonces, creo que tenemos eh, todavía eh, que dar a difundir un poco más. ...para que la gente vea las posibilidades... ...y así pues sea de verdad... ...una cuestión de voluntad...
1: ...perfecto Jorge... Eh, ...muchísimas gracias... Como por <ríe> ...un saludo... Eh, ...y a nuestros seguidores... ...a nuestros oyentes... ...pues si tienen cualquier duda... ...cualquier pregunta que le puedan hacer a Jorge... ...nos las pueden dejar en las notas del programa... Um, ...y en el próximo programa serán resueltas... ...por nuestra parte nada más... Um, ...ya sabéis que podéis suscribiros al programa... ...darnos un like... Eh, ...dejar comentarios o visitar nuestra web eh, perdón Muchísimas gracias por estar ahí y que tengáis una muy feliz semana. Adiós. Chao. Adiós.